0: CX Vibes, das monatliche Gespräch der Shift CX Plattform zu aktuellen Diskussionen und Trends in der CX Community mit Janine
1: Kreinbring und Cyril Luxinger, moderiert von Björn Negelmann.
2: Ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier bei einem weiteren äh, CX Vibes, den Gesprächen von, von mir Björn Negelmann mit Janine Kreinberg und Cyril Luxinger. Einmal monatlich treffen wir uns hier und unterhalten uns über aktuelle äh, Gespräche in der CX-Community, was gelaufen ist im letzten Monat, äh, darf ich die beiden Experten Janine und Zürich hier befragen, äh, rund um unsere äh, Aktivitäten hier auf unserer Schiff cx die wir auch machen. Diesen Monat, einen, äh, normalerweise sind wir am ersten äh, Mittwochnachmittag und diesen Monat äh, äh, sind wir eine Woche verspätet, weil es letzte Woche bei den beiden nicht ging. Ich bin diese Woche nicht in meinem Büro von unterwegs und äh, gerade auch irgendwie gehandicapt, dass das WLAN hier zum Start nicht vernünftig funktionierte. Aber äh, jetzt hoffen wir, dass es hält, äh, wenn ich die beiden jetzt dazu bringe. Und ich freue mich jetzt auf ein äh, tolles Gespräch mit Janine und zurück Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo miteinander. Hallo Janine. Ja. Da war das Intro abgelaufen und irgendwie hinkt mein Video und dann habe ich nochmal neu geladen, aber zum Glück hat es ja gehalten. Schön, dass ihr da seid, schön, dass es auch dieses Mal klappt. Einmal mehr äh, sprechen wir über aktuelle Geschehnisse, aktuelle Diskussionen, aktuelle Veranstaltungen in der CX-Community mit dir, Janine. Du bist Beraterin, äh, sehr umtriebig auch äh, mit deiner, deiner CX-Community von äh, CX-Practitioners, äh, die du anleitest. Zürich, äh, mit dir auch da immer dabei, der du eine große LinkedIn-Community zu dem Thema Customer Experience betreibst. Und schön, dass ihr immer wieder Zeit findet, jeden Monat mit mir hier zu sprechen. Worum es geht? Wie geht's euch, Janine? Äh,
0: verregnet hier in Düsseldorf, aber sonst gut.
1: Ja, in Bern, in der Schweiz auch regnerisch, 14 Grad, ein wenig kühl für, äh, für Juni, ja. wird nichts mit äh, Freibad heute Abend, ist mir zu
2: kühl. Okay, ja normalerweise bist du ja schon eingestiegen, ne? ins äh, Frühschwimmen sozusagen. Ja. ja,
1: ja, ja so 17, 18 Grad ist schön, ne?
2: wow. das geht. Okay. ja ja. Respekt. Das macht den das äh, Kopf frei und frisch und bringt neue Gedanken,
0: oder? Ja,
1: ganz genau, ja.
0: Neue ja? CX-Idee,
1: ne? Mhm. Aber manchmal denke ich auch an andere Dinge. <lacht>
2: <lacht> Sehr schön. Ja, wir haben uns da immer ein bisschen unterhalten, ähm, äh, über was sind so die aktuellen Entwicklungen, was sind die aktuellen Diskussionen, ähm, die da draußen stattfinden, rund um das Thema Customer Experience. Ihr seid da sehr aktiv unterwegs in der Community. Der letzte Monat war ein bisschen der Veranstaltungsmonat, oder? Wenn ich so ein bisschen auf eure Notizen gucke, wart ihr sehr viel unterwegs. Wieder draußen, nicht mehr nur online.
1: Ja, ja ist so richtig.
0: ist es, ja. Stimmt.
2: Ja. Hat die Saison wieder begonnen oder hat das alte Veranstaltungsleben, das alte Veranstaltungs-, der, das, der alte Austausch sozusagen uns wieder?
1: Ja, ich denke so etwas noch, vor, also etwas selektiver, etwas mehr auf Inhalte äh, konzentriert. Also bei, bei mir, äh, ich war, war in Bonn, echt, in Person, also bin gereist nach äh, nach Bonn an eine Human Experience äh, Konferenz und äh, letzte Woche hatten wir in Biel in der Schweiz, das ist etwa eine halbe Stunde von, von Bern entfernt, das äh, CX Forum Schweiz. Auch wieder etwa mit 80 äh, Personen. Gut für die Community, dass wir uns da mindestens einmal ehrlich treffen, das Tag. Ja. Das hat eine, immer eine wirklich besondere Qualität, sich persönlich wiederzusehen.
2: Das ist ja jetzt dann sozusagen der, der äh, wir reden ja immer wieder davon, der virtuelle Austausch ist ja ganz gut für den Informationsaustausch, aber für den kreativen, tiefergehenden Austausch braucht es dann doch noch das Präsenzformat.
0: Ja, das das sehe ich auch so. Also das ist auf jeden Fall, es, ist, es geht ja viel auf Miro und Mural und wie sie alle heißen, aber es ist schon schön, gemeinsam am Tisch zu sitzen oder vor der Wand zu stehen und was zu erarbeiten, weil man dann einfach, ja, irgendwie der Raum, den Raum kann man wahrnehmen und dann wirklich auch die Gesichter und die, die Körpersprache, das ist schon was anderes.
1: Ja, und auch äh, Neukontakte, das hat eine andere Qualität. Also man äh, bewegt sich ja dann zwischen den einzelnen Impulsreferaten, lernt wieder neue Leute kennen oder frisch Beziehungen auf, also ist nicht zu ersetzen. Also wahrscheinlich genießt man das jetzt schon, schon ganz besonders. Aber eben wie gesagt, also die wie Janine sagt,
2: die zufällig. Nicht die Zufälligkeit ja. der Gesprächsfindung ja. ist eine andere Art. Ja, ja, absolut, ja. Ja, genau. ja und, und äh, man ist dann auch,
1: äh, wenn jemand redet, ist man ja dann in der Regel, hört man ja dem dann auch zu. Also man ist dann weniger abgelenkt, als äh, wenn man virtuell dabei ist, äh, macht man vielleicht, schaut noch etwas nach. Also dann ist man wirklich eine, eine vierte Stunde dabei und dann äh, realisiert man auch besser die Zusammenhänge, das ganze Erlebnis, dann auch die, die, die Fragen, die dann auch den Plenum kommen, die Reaktionen, also ja, ist nicht hat eine besondere Qualität. Und wenn man dann eben auch miteinander arbeitet, wie, wie an der Konferenz in, in Bonn, ist das natürlich ja. wirklich sehr, sehr praktisch oder mit den Leuten. Da sieht man auch wieder die Mimik, die Reaktionen. Äh, bringt vielleicht auch mit Humor gewisse Sachen ein, es entsteht Neues und äh, ja.
2: Steigen wir da mal gleich ein. Das war die Human Experience Plus, also Human Experience und Beyond, äh, vom Guido Bayer organisiert. War ja so ein kleines, äh, wie so ein kleines Barcamp-Format, oder nicht? So Impulse, ja, ja, ne?
1: ja, das hast du gut formuliert und es ging dort dabei einmal. Äh, hinter, darum das bloß eben hinter die Disziplinen der Human Experience zu sehen. Und äh, da, äh, dabei zählt man das Brand Experience, eigentlich das bekannteste, älteste Format, das es gibt in Unternehmen, dann die User Experience, das Customer Experience. Mit, äh, Bereich dann die Employee Experience und da gibt es dann noch äh, das Service Design etc. Und da hatten wir fünf, sechs Kollegen, die äh, Spezialisten auf den jeweiligen Gebieten waren und äh, haben uns einmal ausgetauscht, wo der Stand ist, wo sie die Schwierigkeiten haben in der, in der Umsetzung. Und äh, im zweiten Teil haben wir dann das alles so ein wenig konsolidiert und äh, haben vor allem eben diese, dieses Zusammenspiel zwischen Marktversprechen, CX, Produkt, Dienstleistungen realisieren und der, und der Human Experience, äh, also der Employee Experience, möchte ich sagen, auch, auch gesehen. Und äh, das hat für mich auch wieder so ein, äh, es war nicht neu, aber es hat für viele Sachen auch wieder Verständnis geweckt und vor allem die Zusammenhänge auch wieder zwischen diesen... Äh, diesen Aspekten gefördert und wir wollen diese Diskussion dann auch weiter fortsetzen, ja.
2: Aber da, ihr seid ja sozusagen immer auf die verschiedensten Experienzisziplinen, bei allen geht es ja immer darum, dass es halt irgendwie, es geht ja um, dass die gemachten Erfahrungen etwas, was wir eigentlich zwar vielleicht ein bisschen vorbestimmen können, aber eigentlich immer davon abhängig ist, was wirklich der, äh, der Stakeholder auf der anderen Seite, den wir jetzt einbeziehen in diese Erfahrung, in die Erlebnisse, wirklich nachher erlebt. Und das ist ja kann sehr situativ, sehr, ja. äh, sehr individuell, sehr unterschiedlich sein. Ja, immer wieder. Das ist ja die große Herausforderung. Das ist ja wenig. Es ist durchaus natürlich vorbestimmbar, Zielführend irgendwo leitbar, aber nicht wirklich so planbar wie klassisches Management-Ansätze, oder?
1: Ja, das tönt so fast, wie du dabei gewesen wärst in der, in der, in der Schlussfolgerung. Das war auch eine Erkenntnis, das eigentlich aus, aus Sicht des, äh, des, äh, äh, des äh, Kunden. Äh, eigentlich die die Customer Journey immer früher äh, beginnt, also so wie sie wie wir sie betrachten und später endet. Also äh, der, also äh, wir haben ja oft darüber auch diskutiert im Customer Journey Mapping oder was ist die End-to-End -End Beziehung und äh, wir, äh, die Expertise haben auf diesem Gebiet, äh, versuchen das äh, wirklich end-to-end -end zu leben. Aber selbst unsere End-to-end-Betrachtung ist dann eben auch sehr, sehr, sehr viel weiter. Äh, am CX-Forum hat ein, ein Kollege erzählt, äh, als er verspätet auf den Flughafen in Costa Rica gekommen war, wollte er sich mit Edelweiss, aus also der Schweizer Fluggesellschaft, äh, in Verbindung setzen, um zu erfahren, was jetzt passiert etc. Und es war unmöglich, diese Fluggesellschaft zu erreichen. Also, das wird ja auch bewusst, oder wird diese Nummer nicht aufgeschaltet auf den, auf den Websites etc. Und das war auch so ein, ein Beispiel, oder wenn dann wirklich ein, eine Schlechtwettersituation situation ist, oder wenn etwas passiert, oder wenn man dann wirklich sich mit dem, mit dem Unternehmen in Verbindung setzen will, dann ist das ungeheuer schwierig. Oder? Und eben. Es
0: ja. ähm, ist witzig, dass du das sagst, ähm Cyril, weil ich habe, also an, das Thema Fluggesellschaften ging jetzt ja auch durch die normale Presse und nicht nur durch die CX-Presse ähm, und ich, ich finde das spannend, so diese, ich, da würde ich mal sagen, kann man wirklich sehen, was passiert, wenn es eben nicht klappt, dieses, das Unternehmen, die Mitarbeiter, die Kunden, alle in, einen, ähm, in ein großes Ganzes zu packen, ne? weil da wurde eben in der Corona-Zeit einfach, ohne Ende wurden Mitarbeiter entlassen, die man vielleicht hätte noch irgendwie, vielleicht auch hätte anders einsetzen können und die fehlen jetzt ohne Ende. Ne? Und dann kommt es zu diesen schrecklichen Erfahrungen für die Kunden bei der Security, beim Security Check und so weiter. Also da sehen wir zum Beispiel, dass es einfach überhaupt nicht funktioniert hat.
1: Ja, das ist ein, äh, ein super Beispiel. Und wir haben bei diesem Beispiel der Airline-Industrie daneben auch noch gesehen, dass eben einerseits die Customer Journey oder die Passenger Journey äh, eigentlich für den Kunden gut nachvollziehbar ist, weil er eben Teil dieser Journey ist. Aber auf der anderen Seite, auf der Prozessebene, ist ja das ein Zusammenspiel von, von x Partnern. Also das ist ja nicht einfach die Eurowings oder die Lufthansa oder, oder, oder die Swiss, sondern das sind Abfertigungsgesellschaften und das wird ja immer tiefer ausgelagert. Und dort ist dann der ganz wesentliche Punkt, oder? jeder macht dann für sich seinen Job, gehen wir einmal davon aus, so gut wie er kann. Das Problem sind die, sind die Übergänge. Also die Übergänge dies, zwischen diesen Touchpoints. Oder äh, die Übergänge zwischen verschiedenen IT-Systemen. Also immer dort, wo dann die Interaktion unterbrochen oder mangelhaft oder unmissverständlich wird. Und dort ist ja dann auch der direkte Zusammenhang mit der Customer Journey. Also wenn die Kommunikation nicht funktioniert, dann ist auch, äh, haben wir auch einen Bruch in der, in der Customer, Customer Journey. Also Kommunikation mhm. und äh, CX äh, sind unmittelbar aus einem Bus Also
0: ja, ja.
2: Soll ich noch eben machen? Ja ja. Ich, vielleicht führen wir. Ich wollte zu dir überleiten. Vielleicht kommst du selber zu dem Punkt rum,
0: wo Ich die habe Cyril hat mich nur noch auf was gebracht. Also was ich immer, was ich zur immer mehr höre, auch, dass viele viele Unternehmen ihre Services wieder zurückholen, die sie ausgelagert haben. Eben genau aus diesem Grund, weil eine Firma, die eben extern ist, immer anders ähm, reagieren wird wie ein interner Kollege, ne, der natürlich dann die Prozesse mehr im Komplettüberblick hat, als eine andere Firma, die dann auf ganz andere Dinge achtet. Und ähm, auf der Tagung, wo ich neulich war, war das sehr spannend. Da gab es ein Unternehmen, die hatten eben ihre IT ständig bei sich behalten und die andere hatte ausgelagert und bei wem hat es besonders gut geklappt bei dem Prozess? Natürlich bei denen, wo die IT in-house war, ne? weil die einfach ähm, komplett mit einbezogen wurden. Äh, auch im Marketing. Das fand ich übrigens auch eine spannende Entwicklung. Die haben wirklich IT-Marketing und Unternehmensentwicklung zusammengepackt. Habe ich noch nie vorher gehört. Fand ich super und scheint da sehr gut zu funktionieren.
2: Die Schwierigkeit ist ja, schon, dass das ganze System ja ein lebendiges System ist, also auch der, die Erwartung auf der Kundenseite oder auf der Stakeholder-Seite, je nachdem, ob intern oder extern, die entwickeln sich ja weiter und dann haben wir zwar dieses eine System an dieser eine Komplexitätssituation optimiert im Griff, weil wir es auch noch selber beherrschen und dann verändert sich aber sozusagen die Erwartungshaltung und wir müssen auf die nächste Komplexitätssituation eingehen und dann ist da wieder das Problem und äh, da sind wir ja wieder bei dem alten Thema Komplexität und wie handeln wir das. Ne? Und da wollte ich jetzt zu dir, Janine, überleiten, zu deinem Lean-Stammtisch, wo er ja auch wieder sagt, okay, wieder Fokus eigentlich auf dem einen Moment und nicht immer auf alles.
0: Ja, das, das passt ganz gut, weil ähm, im Lean-Bereich reden wir natürlich immer sehr viel über die Standards. Ähm wo die meisten immer erstmal schlucken, weil Standards, das hört sich immer so an nach boah, so starr und dann müssen wir ein Ding immer wieder gleich befolgen. Aber genau in dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, ähm, Björn, finde ich, sind Standards unheimlich, helf äh, unter unheimlich hilfreich, weil du eben ein paar Dinge einfach immer gleich machst und dann kannst du darauf aufbauen, flexibel regieren, äh, reagieren auf die Dinge, die du nicht vorhersehen kannst. Ne? Also es gibt einem eben Sicherheit. Und ähm, im Lean-Stammtisch, den letzten, den ich gemacht habe, am 5. Mai, da, ähm, da war so ein wichtigster Satz, den ich mitgenommen habe, von der Dame, die ich eingeladen hatte, <lacht> da ging es darum, don't, cha don't change the whole culture, change one meeting at a time. Also die hat rund um Meeting Facilitation gesprochen. Und das passt auch, auch bei uns wunderbar. Ne? Nicht die ganze Kultur ändern wollen, sondern eben ein Projekt nach dem anderen. Da haben wir letztes Mal ja auch drüber gesprochen. Vielleicht auch einen Standard ja. nach dem anderen etablieren dann kann man leichter reagieren auf die Unwegsamkeiten des Lebens.
2: Ja, jetzt habe ich eben gerade ein, äh, wichtiges Thema. Wichtiges Thema dabei ist natürlich, dass die Dialektik die, äh, äh, die gleiche für alle ist, die dort involviert sind. Und da hatte ich ein spannendes äh, Gespräch äh, mit dem Wolfgang Weber von CX Omni, meinem ja. letzten CX Talk, der sich darüber beschwert hat, im Endeffekt, dass gerade die unterschiedlichen äh, Experience-Disziplinen äh, für alles, für, für ein und die gleiche Sache, dann unterschiedliche Methodiken, äh, unterschiedliche Begrifflichkeiten haben und eigentlich alle aneinander vorbei reden. Also der uh, UXler und der nicht zusammenwirken, äh, weil sie eigentlich äh, unterschiedliche Methoden und unterschiedliche Begrifflich, äh, Begrifflichkeiten benutzen und dann eigentlich, äh, ja, der eine redet vom Mapping, der nächste vom Service Design, äh, das er macht will äh, etc. alles dreht sich um dem besseren Prozesserlebnis, aber jeder hat halt irgendwie seine Welt, in der er agiert und äh, das sei halt immer wieder eine Hürde und da müsste mhm. eigentlich eine Änderung her, um da wirklich mal einen Schritt voranzukommen. Wie seht ihr das?
1: Also das kann ich wohl äh, Wolfgang äh, beipflichten. Also ich hatte auch kürzlich eine verrückte Situation, wo wir in höchster Professionalität ein Castro Journey Mapping gemacht haben, Kunden einbezogen haben in die is prozesse dann nachher daraus... Äh, die Solo-Überlegungen gemacht haben, mit Personas gearbeitet haben. Und dann haben wir gesehen, dass wir an, an zwei, zwei Stellen wirklich tiefergehende Pains haben, also welche auch die IT betreffen, etc. Und dort haben wir dann UX-Spezialisten beigezogen und die wollten dann effektiv nochmals mit der Arbeit von vorne beginnen. Also da kam der Wunsch, eine UX-Persona zu entwickeln. Dann kann weil, der weil das eine, zu Ihrem
2: Projektansatz gehört und, ja, das
1: und dann, dann und eben eine, eine, eine UX-Studie selber auch noch zu machen also dass eben das Nutzerverhalten aus Sicht der, der, der UX und eine solche Studie die hätte ja eigentlich das bestätigt was wir wissen eben dass wir etwas machen müssen und so eine Studie kostet dass man eine Vorstellung hat 35.000 Franken im Minimum da kommt ja noch die ja. Zeit dazu oder und dann wird das Ganze, was wir Anforderungen haben oder Requirements, eben diese Anforderungen für die IT, werden dann wieder in sogenannte Use Cases dann umgeschrieben. Und wenn ich dann zwei Wochen später beim Programmierer gewesen bin, oder hatte er nirgends eigentlich die, die sorgfältig erarbeitete Customer Journey vor sich und eine Customer Journey ist letztendlich ja nichts anderes als der Bauplan oder also was der Architekt konzipiert wo man die 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 gesamten Zusammenhänge sieht oder und sieht dass vielleicht das das eine oder andere nicht geht weil dort Stromkabel etc oder Lift etc und da habe ich mir gesagt das kann doch einfach nicht sein da machen wir mit enormem Aufwand äh, erstellen wir solche Mappings und wenn sie dann fix sind und, äh, und verabschiedet, oder legen wir diese auf die Seite und beginnen mit UX. Also, und diese, da sind wir wieder bei diesen Übergängen, oder? Also ich denke, wir müssen lernen, zusammen eben zu arbeiten. Und mein, meine Erkenntnis war in dem Fall auch eben, dass ich, wenn ich so etwas erkenne, beispielsweise diese UX-Spezialisten früher beiziehe. Ja. Mhm. Ja. Aber das sagt sich so einfach, oder? Wenn ich einfach das Gefühl habe und sage, jetzt muss ein UX-Spezialist her, fragen die mich natürlich nachher konkret, was ist der Auftrag? Und dann mhm. sage ich, ich habe das Gefühl, das sei jetzt präventiv äh, notwendig, etc. Das ist dann auch nicht ganz so, äh, ja, da, das generiert die zweifachen ja. Kosten, etc. Aber okay. es ist schon, also. Gerade in großen Projekten ist das sehr schwierig und das Problem ist überall. Also das ist wirklich in der ganzen ganzen Branche, mit allen Leuten, die ich spreche, sagen das Gleiche wie Wolfgang Weber.
2: Gut, aber, aber dahinter ist ja in allen Ansätzen, also das große Problem ist halt einfach, dass es unterschiedliche nochmal Spezialmethodiken gibt, aber im Grundansatz ist ja überall so ein gewisses Stakeholder-orientiertes, iteratives Optimierungsansatz. Und das ist ja so ein bisschen auch, auch dieser Design-Thinking-Ansatz, oder nicht? Ja. Der ja eigentlich bei ja. Themen
0: dahinter steht, und auf dem man sich eigentlich Absolut. mal einigen kann. Absolut, ja. Das ist, das ist ja. auch ein guter Punkt. Also ein gutes Stichwort, Björn. Also wir, ich arbeite gerade tatsächlich mit, mit einer... Ähm, mit, mit drei Lern daran, ähm, für, ein, ähm, für einen großen Automobilkonzern ein E-Learning zu erarbeiten, wo es eben wirklich darum geht, in, dem, in, dem, in der Methode, im Prozess Human-Centered Design, diese beiden Disziplinen mehr zu verknüpfen. Und das ist, das ist, wirklich, das ist sehr spannend, weil ähm, wir nämlich genau diese Themen haben. Aber wir sind natürlich von der Grundeinstellung schon so, dass wir sehr offen aufeinander zugehen und alles erstmal klären. Wo kommst du rein? Wo passt das jetzt rein? Wo können wir da die Customer Journey denken? Wir haben zum Beispiel jetzt bei den Interviewleitfaden, die wir erstellen, ähm, im Research-Bereich haben wir jetzt eben, ähm, der wurde dann von meinen UX-Kollegen erstellt und ich habe halt aus CX-Sicht, also aus der etwas übergreifenderen Sicht, nochmal drauf geguckt und dann noch so ein paar Fragen mit eingeworfen. Und dann, dann passten die noch nicht so ganz und dann ging es nochmal zurück zu den ux und jetzt haben wir einen wirklich super Interviewleitfaden, wo wir in beide Richtungen gucken können. Und das ist, glaube ich, das, was ähm, ja, gute Zusammenarbeit. Die ist eben nicht immer so leicht umzusetzen. Ne?
2: Aber dieser Divine-Thinking-Ansatz, Zürich, das hast du ja noch mit reingebracht, der setzt sich trotzdem immer mehr durch in den Unternehmen als Grundidee.
1: Ja, da ist mir aufgefallen, da hat das äh, hasso platner institut in Potsdam hat eine, eine große Umfrage gemacht. Und äh, da kam eine äh, Aussage, dass sich gerade für Dei Deutschland dieser, dieser Design-Thinking-Ansatz in den letzten 20 Jahren durchgesetzt hat. Also das ist nicht ein Trendthema mehr, sondern das ist echt etabliert und es gibt praktisch keine Branche oder kein Unternehmen, wer das nicht anwendet. Und das Grundprinzip des äh, Design Thinking, das ist im Grunde genommen, kann man jetzt einfach hier so abgekürzt sagen, schon eigentlich dass äh, über, über all diese Human Experience Disziplinen so ein wenig der gemeinsame Nenner. Ich komme ja ursprünglich aus der Kommunikation und äh, bin äh, bin Peer Berater und innerhalb der Kommunikation war es schon vor 20 oder 25 Jahren üblich, dass man beispielsweise äh, die Spezialisierung Mediensprecher hatte oder Werber oder Marketingkommunikation später kamen dann die Internet Spezialisten dazu äh, also eine 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 breite breite äh, also Palette von von ja von von Spezialitäten oder Spezialausrichtungen, die durchaus vergleichbar sind mit der Human Experience, und dort war allen klar, dass eigentlich die das Kommunikationsmodell oder die kommunikativen Grundlagen verbindlich sind für für alle. Und auch wenn es manchmal innerhalb der Kommunikationsbranche auch so äh, der Werber versteht dann vielleicht den anderen nicht so richtig, aber die Differenzen sind nie so groß wie aktuell in dieser Human Experience. Und ich denke, wir wir, wir alle verunsichern damit auch das Management. Also, das ist das, ja. was für mich ein wenig ärgerlich ist in der ganzen Thematik. Dass sich jeder positioniert in dieser Kette und um seine Daseinsberechtigung einfach auch so ein, ein wenig ja, sicheres. Das, äh, so.
2: das Thema Experience ist halt gerade verdammt heiß. Ja. Und äh, da sieht jeder so ein bisschen Säffchen halt ja, ja. drin, was er ja, ja. bei sich wahren möchte. Ne?
1: Das ist so, ja. ja.
0: Aber dann, dann kann das Management ja auch gut eingreifen, indem eben die Ziele in den einzelnen Abteilungen anders ausgerufen werden. Ne? Da kann man ja ganz schnell ja. eine Verbindung erzwingen, manchmal ja. erstmal erzwingen. Ähm, wenn man aber diese einzelnen Ziele in den Abteilungen natürlich ausruft, dann ist es kein Wunder, dass diese kleinen ähm, Bereichsfürsten ja. dann so agieren. Absolut,
2: ne? ja. Dann kommen wir von den alten funktionalen Silos jetzt zu den Experience Silos, äh, ja. die wir da herausarbeiten, oder?
1: Ja, also, äh, es ist, also ich habe das auch schon äh, so geschrieben, es ist so ein wenig, äh, sind Untersilos entstanden, oder? Also wir, äh, wir die uns in dieser Experience-Industrie ja so, so wehren gegen diese Silos oder immer wieder sagen, wie, wie schwierig es ist, diese Silos zu äh, durchbrechen. Etablieren selber dann Unter-Silos. ist sehr, sehr grotesk. Also, ich bin mir jetzt bewusst, dass das sehr pointiert formuliert ist. Es soll ja auch ein wenig die Debatte anstoßen und so. Und es gibt sicher Fälle, wo das sehr gut ist. Aber ich denke, in den 60 Prozent von allen Fällen in Deutschland, Österreich, der Schweiz ist die Situation im Moment so.
0: Aber ich, glaub, das ist, ich, also ich glaube, das ist etwas, was wir. Auch nicht unbedingt so ändern können oder so leicht. Ich glaube, es geht eher viel darum, über die Silos hinwegzugucken und über die Silos hinwegzuarbeiten. Und ich glaube, das ist einfach auch was sehr Menschliches, dass wir diese, diese kleinen ja. Communities und Unternehmen auch brauchen, ne? diese etwas Sicherheit und auch diese eigene Sprache, die man dann hat. Man muss halt nur dann Menschen finden, die es immer wieder schaffen, alle zusammenzubringen, trotz der hm. Abteilungsgrenzen. Ne? Und das halt im Sinne der Kunden.
1: Einer hat letzte Woche noch so, äh, so lustig gesagt, am, am Schluss haben wir dann liegende Silos. Oder also, <lacht> also haben wir diese, sind sie dann so gestapelt? Sie liegen einfach oder horizontal. Aber dann sind es auch wieder, äh, wieder Silos. Also, das ist natürlich äh, eine Folge der hohen Arbeitsteilung, das ist ganz klar. Und je mehr ein, ein Unternehmen gewachsen ist über die Jahre hinweg, äh, hat es einfach diese 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 Züge angenommen, dass einfach Funktionen zusammengenommen werden, um, um diese besser dann skalieren zu können, also und ich plädiere auch dafür, dass wir nicht über diese Situation jammern. Es ist ja es ist unsere Aufgabe, es muss in unserem ja. Bewusstsein sein, dass das dass das die Herausforderungen ist und äh, man kann wirklich Lösungen Lösungen finden. Also, ich denke, das Qualitätsmanagement oder das äh, oder das Prozessmanagement oder auch andere ähm, transversale Themen wie Nachhaltigkeit und so, die haben ja die gleichen Herausforderungen. Also das geht ja auch alles quer durch so Unternehmen. Oder?
2: Wir sind schon wieder fast am Ende. Ausblick auf diesen Monat. Worauf freut ihr euch?
0: Also bei mir geht es nächste Woche in den, ähm, in den ersten Videodreh rund um diese UXCX ähm, E-Learnings. Darauf freue ich mich. Da rutschen wir dann noch enger zusammen in dieser Disziplin. In diesen Disziplin.
1: Und, ich, und ich habe jetzt, wenn dieses, äh, diese, also auf, dieses Gespräch fertig ist, für zehn Tage Ferien und komme dann am oh. 20. Juni wieder zurück. Also, ihr seid da meine letzte, mein letzter verpflichtender Termin vor zehn vor Tagen Ferien. Und das ist doch ein wunderbarer Abschluss
2: für mich. Damit belassen wir es. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für eure Zeit. Schönes Gespräch. Ich glaube, wir hatten heute mal wieder einen schönen Fokus drin. Wir stellen fest, wir müssen aufpassen, dass wir mit dem Thema Experience nicht neue Silos kreieren, sondern eigentlich übergreifend zusammenwirken können. Das ist wichtig. Und dabei bleiben wir jetzt an dieser Stelle stehen und freuen uns auf das nächste Gespräch im Juli. Bis dahin. Tschüss. Bis
0: dahin. Tschüss. Das war's. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Am ersten Mittwoch des Monats. Live um 17 Uhr auf
1: YouTube
2: und LinkedIn. Und im Nachgang als Podcast-Folge auf den gängigen Plattformen.